0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Pirat und Dr. Psycho. Heute zum Thema Glaube. Ja. Ja. Und ich du? glaube. <lacht> ich glaube, das wird gut. Gilt, gilt das denn schon? Ich bin ja im, ich bin wirklich, ich habe ja heute, wo ich mit den Menschen geredet habe, so ein Sinn von Hey, ich mache heute Abend wieder mit dem Psycho geile Sendung und so. Äh, zu so sagst
1: du das? Also, äh, so, so sagst du das? Mit ja. dem Psycho machst du mit Nein, mit Doktor auch. Mal sagen na, sehr <lacht> na ja.
0: Okay, ich glaube, das war falsch. Du, nee. auf jeden Fall merke ich, da, 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 werden die, da, da kommt direkt der Heiligenschein, ja, dann so, und diese Stimme so, oh.
1: Okay. Und ich habe mir gedacht so, äh, also wie jetzt schwer. Ich fand heute die eine Bemerkung, als wir es bei LinkedIn äh, angekündigt haben, total super, mit dem, wenn ich glauben will, gehe ich in die Kirche. Sondern, äh, äh, also das Thema ist ja ambivalent, wie man so. Also ich weiß noch nicht, ob es, wie gesagt, so locker flockig wird, weil es gibt ja so viele Aspekt, Aspekte. Mhm. Und nachdem wir nun Tod und Leben gehabt haben und damit also schon das gesamte Spektrum eigentlich einmal abgedeckt haben, ist ja die Frage wieder, was machen wir mit so einem Begriff? Und woran denkst du denn, wenn du an Glaube denkst zuerst? Überzeugung. Überzeugung? Ja. Wer überzeugt denn wen?
0: Ich mich mit mir. Naja, ah. Irgendwie so im Sinn von mit der Sache. Ich gehe in Verbindung mit, mit einer Sache und dann quasi finde ich so, mh, eben, ich glaube, das wird gut. Es ist ja auch nicht Wissen. Das würde sonst heißen, sonst wäre das Thema heute ja Wissen. Es ist aber, ja. ich glaube, das wird gut, ist so ein, so ein Ding mit äh, so, eine, so eine intuitive Überzeugung, dass mhm. etwas wird, zum Beispiel.
1: Ich habe mir ja gleich gedacht, äh, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich ja erstmal gefragt, schwingt es in mir so mit? Ne? Mhm. Dann habe ich heute einen langen Spaziergang gemacht und dann habe ich das so schwingen lassen in mir. Und dann gemerkt, es gibt so viele Aspekte daran. Und ich habe mich gefragt, was du wohl verstehst, ob du jetzt an den spirituellen Teil glaub, also denkst, so Glaube, Spiritualität, Kirche, Religion, oder ob es bei dir eher, und so habe ich dich jetzt eingestellt, schätzt, eher so um dieses Glaube an sich, ähm, den, die Ermutigung und diese ganzen Dinge geht. Es mhm. geht ja einmal gibt dann Glaubensfragen, die nach innen gerichtet sind, also glaube ich an mich mhm. oder glaube ich an etwas anderes, was da draußen ist. Mhm. Und ähm, das wäre für mich jetzt erstmal so das, was mir so spontan dazu kommt. Dass ähm, du es mal differenzierst
0: quasi oder, oder kannst du auch so direkt gleich rein und sagen, äh, weißt du, so das Erste, was gleich kommt, ist bei dir, was?
1: Also bei mir kam sofort äh, Glaube an das, was ich, also meine Glaubensdefinition, und das ist eben nicht Gott, also ja. das ist sozusagen das, wo ich dran glauben möchte. Also ja. es ist ein Wunsch, der mhm. sich äh, breit macht. Mhm. Und es ist eben nicht unbedingt äh, das, was man so langläufig unter Religion und Spiritualität versteht. Und mhm. ähm, und dann kommt aber relativ schnell auch die Frage, was hat das denn mit mir zu tun, dass das so ist. Also wenn ich jetzt, soll ich anfangen? Soll ich sagen, was ich bei Glaube jetzt? Oder bist nee. du jetzt, hast du was in der Pipeline? Nee, nee, hau rein. Ähm, ähm, also bei mir ist so, dass der Glaube zum Beispiel besteht, dass wir als Gemeinschaft etwas Größeres sind als, als Individuen. Mhm. Und dass wir in der Gemeinschaft besser oder vielleicht auch ein Stück heiliger oder ähm, Genesener sind als alleine. Und sofort, sobald ich das ausspreche, sobald, so ja. ich das ausspreche, kriege ich einen Zweifel und denke: Who the fuck hat dir diesen Mist erzählt? Guck nach draußen, ja. alle miteinander nicht klar, die genau. hauen sich in die Fresse, die spalten rum. Und dann bin ich auf dem Spaziergang so wütend geworden, dass mein mein Gang eher ein Stampfen in die Erde wurde. Hm. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, jetzt bist du aber weit ab von jeglicher Gelassenheit und Spiritualität. ja. So. Ja,
0: aber das ist ja so lustig, oder? Dass da immer gleich dieses ähm, Glaube, da verfall ich ja eigentlich, also ich habe dann schon auch so Bilder, weil ich ja Ministrant auch war.
1: Ja? Oh Gott, äh, echt, jetzt ja, wirklich? Geil, ja, sicher. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, du war, in so einem weißen ja, Teil? So,
0: so, so ein Röckchen, genau, Unterhose hatte ich an, so frech war ich nicht, aber ähm, dieses Warten mit dieser das Kerze. Ich ich äh, ja, aber ein bisschen, wo ist die Rebellion? Die Rebellion war folgendermaßen. Ähm, da kniest du ja dann rum und es ist immer wichtig, dass du die, diese Momente ja nicht verhängst, ja. So wo, der, wo du das, das Glöckchen da hauen musst und äh, irgendwie den Wein bringen und so weiter. Mhm. Das ist blöd, wenn du das verhängst, ja. Aber dann kommt halt der Blick vom Fahrer, da merkst du das schon. Aber in der Zeit, wo du nichts zu tun hast, ist ja wirklich also so Nahtoderfahrung quasi, oder? Weil so öd. Ja. Es ist ja kein Text, der irgendwie gerade irgendwie in dem Alter wahnsinnig anklingt. Ja.
1: Gibt man da nicht eigentlich auch Kreislaufschwierigkeiten? Bei, bei Soldaten in der Sonne weiß man das ja, doch. Genau. Das die die, ja, die, die das Ministranten, die wegkippen, sind eh die geilsten,
0: ja, weil ja, da geht wenigstens ich, mal da, was in der
1: Kirche. Ja, aber da ist doch irgendwo, das Blut geht doch irgendwo hin, irgendwo nach unten. Weißt das? Weiß ich ja, ich, ich ne? Kommt drauf an, ob die Kirche kalt ist oder nicht. Ja gut. Naja, oder, oder im weiter,
0: im weiter auch stehst. <lacht> das ist auch ja, geil. <lacht> <auch immer> <lacht> genau. Nee, was ich mir immer gewünscht habe, dann in der, in, in der äh, Zeit quasi, war so, boah, jetzt geht hinten dann die Tür auf. Ja. Und kommen dann so Rocker rein und machen Musik, ja, mal mit E-Gitarre, so Stromgitarre, <lacht> ja, so, so mal fett in die Kirche rein. Es kam ja immer nur dann diese Orgel, ja, und auf jeden Fall, ich habe mir immer Rebellion gewünscht und hatte auch diese Fantasien währenddessen, bis ich dann halt wusste, jetzt muss ich dann das Glöckchen schlagen oder so. Also das war quasi so aus dem raus. Und deswegen aber, was mir eingefallen ist zum Glauben, ist diese Hab-Acht-Stellung, dieses, ähm, als nächstes kommt das Lied, irgendwas, äh, Psalm auf Seite, <lacht> oder? Und dann verfallen ja alle in so ein oh ja. Das, das hat aber nichts mit Leben zu tun, irgendwie. Dieses, dieses, diese Hab-Acht-Stellung, die ist ja schon krass, oder? Und das ist mir heute wieder auch aufgefallen, wo ich dann, ich habe eh schon in mir so gemerkt, ah nee, ich mag mehr aber so, ah, geil, ich glaube, es wird gut, oder? Denken. Äh, viel mehr Bock. Ähm, oder auch Glaubenssätze finde ich auch viel lustiger. Und, aber dieses quasi dann religiöse, vor allem, spirituell, finde ich schon einmal, kann man differenzieren. Aber da war immer gleich schwer. Oh, Achtung. Mhm. Ja. Komisch. Und das ist immer noch drin. Ja. Das ist immer noch, das ist ja nur Prägung. Ich meine, ich komme nicht auf die Welt und denke mir, oh schwer, Gott, oh.
1: Also ich muss ja jetzt aufpassen, ich habe ja jetzt schon wieder ein Schuldgefühl, dass wir zu sehr auf der katholischen Kirche rumwäschen. Ja? Weil bei uns, bei den Evangeliken, bei, bei, bei den, wie heißt das Evangelischen, ist es ja so ein bisschen schlichter. Es ist ja alles ein bisschen puritanistischer und ein bisschen weniger Prunk und so und trotzdem ist es ja irgendwo ähnlich. Und ich muss ja sagen, ich habe ja mal Gesang studiert und habe ja relativ viel Kirchenmusik gemacht. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt vermisst, dass es überhaupt gar keine Passionszeit gab. Ich habe mhm. ja früher tatsächlich als Bassist hier diese Johannespassion, Matthäus Passion und solche Sachen von Bach gesungen. Und da hast du schon so auch so ganz tolle Momente, wo dann, ja naja, so, die toll sind, weiß ich jetzt gar nicht. Also du hast so, so Momente, wo die Menschen sich sehr nahe kommen. Äh, ich hatte mal zum Beispiel eine Matthäus-Passion zu singen, da habe ich den Jesus gegeben. Die, ich musste dann, also ich, ich habe genug am Kreuz, musste ich musste dann versterben. Ja. <lacht> yeah. Und ähm, das habe ich so intensiv hinbekommen, dass dann eine ältere Dame äh, sagte: Es wäre wie Fischer-Diesgau damals nach dem Krieg. Und das war wirklich rührend, äh, oh, schön. als das erste Mal in, in, der, in der Gedächtniskirche in Berlin. Da haben die dann das erste Mal wieder eine matthäus -Person. Also, das hat ja sehr viele äh, Facetten. Also, das tröstende Element. Also, wie kann man eigentlich in der Passionszeit Trost erfahren? Ich meine, jetzt werde ich mal wirklich hier christlich. Ja. Durch diesen dieses praktisch sich Opfern, Jesu, praktisch für uns, und das ist übrigens eine gesellschaftliche Geschichte, der opfert sich für uns. Das heißt, wann opfern wir denn füreinander irgendetwas? Ich glaube ja nicht, und das haue ich ja immer wieder raus, obwohl es mich nicht beliebter macht, nee. an den altruistischen ah, Menschen. Der sagt ja, es er er
0: wir, schon wieder. Ja. Da müssen wir mal, sollen wir da zweimal in Therapie mit
1: dem Thema? Genau, also ja, nee, äh, nee, kann ich jetzt nicht darauf antworten. Ich habe jetzt gerade was anderes im Kopf. Also ich ähm, dieses wirklich, dieses sich Zuwenden, sich hingeben für den anderen. Also wann gibt man wirklich etwas von sich hin in der Gemeinschaft, was ohne einen Selbstzweck ist? Auch wenn du dich bei Clubhouse hier jetzt umguckst, ich weiß was ist, was ist hier wirklich... Echt, authentisch, Kontakt. Was ist hier gewollt? Was ist in Unternehmen wirklich echt? Wann wird sich jemand, unsere Mitarbeiter sind uns so wichtig, dass sie alle gesund sind. Ja, mhm. willst du das wirklich? Ich hypnotisiere dich und frage dich das nochmal. Nee, die sollen natürlich effektiv und performancemäßig was bringen. So. Ist völlig okay. Ich, hab, ich mag die Menschen, obwohl sie kleine ego sind. Ich mag die wirklich. Aber, ich fände es schöner, wenn wir diesen Gemeinschaftsgeist, und jetzt kommen wir wieder zum Spirituellen, zum Glauben, wenn wir dieses mehr als Einzelne sein, wenn wir das hinkriegen würden. Und ich finde, Kirche kann so ein Rahmen sein. Und wir haben auch, glaube ich, ein Stück dadurch verloren, dass wir jetzt so viele Menschen haben, die überhaupt nichts mehr mit Kirche anfangen können. Ich kann dich verstehen und mir das jetzt so, ich, ich habe sowieso Bilder im Kopf, die ich jetzt als Pirat in dem Ministranten denke, es geht gar nicht. Ich kriege sofort, <lacht> ich habe sofort irgendwas, irgendwas Sexuelles habe ich, ich habe sofort irgendwas, was nicht geht. Es ist, Wahnsinn. Ja, ja. Also so, Oder irgendwas zerreißen, weißt du, der, der, ich habe auch in der Johannes-Passion, Matthäus Passion im Text heißt es übrigens auch, äh, äh, es Zer, äh, Zer, zerriss der Vorhang. Ja, mhm. in, der, in, der Pas in der Passions im Passionstext, der Vorhang zerriss und äh, die Erde erbebte. Ja? Mhm. Und das hat mich so mitgenommen, kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das jetzt singen würde, mhm. das hat was sehr Zerstörerisches und trotzdem entsteht aus der Passion, aus dem Leiden was Neues, nämlich Hoffnung. Und da komme ich sehr an meinen Glaubenskern ran, weil ich glaube, dass wir äh, nur durch solche Erlebnisse miteinander, die uns an Grenzen führen, wenn wir das überstehen und uns nicht dabei zerstören gegenseitig, dass dann was Neues entsteht. Da habe ich sofort die Bilder von Trümmerfrauen, die Stein auf Stein setzen. Da habe ich eben diese Gedächtniskirche. So Und mhm. das äh, ist für mich ein Stück Glaube, also dass der Mensch es schafft, über sich selbst und das Ego-Schweinchen, den Ego-Schweinchen-Modus hinauszugehen. Aber ich bin völlig im Zweifel, weil, weil was ich sehe in der Welt momentan ist nicht dementsprechend. Deswegen ist mein Glaube immer von Zweifeln durchflochten. Habe ich hm. das jetzt schön gesagt? Ah. Ja, ich bin selber ganz begeistert. <lacht> <Na> ja. <lacht> <lacht> ja. Guck mal, ich habe jetzt wieder das Tempo rausgenommen. Ja, ist egal. okay, mach, mach wirklich wieder, wieder
0: total. Du nicht, ich ja. schalte wieder, ich kuppel mal schnell aus und schalte wieder in den nächsten Gang. Nee, ja. schau, aber äh, Glaubenskern finde ich gerade ein schönes Wort, äh, weil wo kommt der hin? Übrigens möchte ich noch schnell auch für mein Karma, falls ich dann oben stehe und er wieder sagt, ich kriege keine Kaffeekapseln mehr, weil ich so blödes Zeug gesagt habe. Nee, nee, also ich habe nur gesagt, äh, die, die Schwere, <lacht> die Schwere finde ich, finde ich, äh, äh, habe ich heute beobachtet, oder? Dass die kommt. Ähm, eben, also leiden. Und ich Aber hätte guck mal, halt.
1: Das ist bei mir nicht so. Also ich habe, ja, das das dass es
0: schwer ist. Das ist so
1: interessant, ne?
0: Ja, doch, also genau. Also für mich ist es wie schwer, weil die Leute auch so gesagt oh, glauben und so. Und ich hm. finde irgendwie, ja oh, nee, also, irgendwie, also Glauben ist doch auch irgendwie Party, kann sie ja auch sein, oder? Also im Sinne von eben, dass du den, den Hoffnungsteil auch nimmst oder eben auch zu dem Glaubenskern hin findest, Ist ja geil, oder? Und ich finde ja auch spannend, dass so dieser Reflex von, wenn es dann so richtig scheiße geht und du so mit allen geredet hast, wo du, mit denen du reden kannst, kommt ja vielleicht, oder erzählen doch auch Menschen sehr oft der Moment, auch wenn sie irgendwie äh, Atheisten sind, da, da, dass sie dann mit was reden. Genau. Also, also je enger es wird und je weniger, dass ja. man sich jetzt gerade ablenken kann mit anderen Menschen und mit Konsum und sonst was, da kommt ja dann eben dieses, dieser Glaubenskern. Und dann will man ja mit etwas reden. Und dann ist ja wirklich, also mir ist es echt wurscht, wie man es nennt. Ich finde Gott nicht so super sexy. Ich finde auch, mhm. also ich finde die Erzählung einfach scheiße. Das Storytelling ist, war zwar zweckmäßig, aber I'm not sure, ja, ob das so war. Vielleicht war Jesus auch wirklich einfach, ja, also ich habe mir immer wieder gedacht, so wenn du mal sagst, hey Jesus, bist ein cooler Dude, also, weißt du, wenn du sprachemäßig das mal änderst, anstatt diese, dieses dieses ehrfürchtige oh, ja, ja. Ähm, dann passiert auch schon mega viel. Und ich habe dummerweise, da gab es diesen Jesus-Film da mit dem äh, Phoenix, joking, oder? Mhm. Das ich.
1: kenne ich gar nicht. Ich kenne den von, von Mad Max, wie heißt der denn? Mit Mad, Mad Max, oder ist das Nein, der nee, von. Nee, von nee. Von aber 2004? da gibt es da
0: einfach einen. Äh, Boah, und der hat so lange Kameraeinstellungen und oh, das ist auch so schwer alles und, und sie, sie waren dann ja. ewig und so. Wo ihr auch sagt, wieso? Da war ja Monty Python eigentlich Life of Brian geiler, oder?
1: Ja, gut, ich meine, klar, <lacht> das ist äh, das ist das, ich habe ja irgendein also Monty Python ist schon bright ne, ne, side of life, ja, ja. Aber äh, ich glaube, das ist auch genau das, worum es geht. Was ist denn das, was uns Hoffnung gibt? Und äh, ist das jetzt dieses schwere Leiden und dieses dieses auch, was mit Strafe und, 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 und äh, krass, so oder? zu tun hat, oder ist es etwas ermutigendes? Und ich habe, ähm, hab auch schon Predigten gehört in der Kirche, die mich sehr ermutigt haben. Also es sind wenige, aber die mich sehr ergriffen haben in diesem Sinne. Ja. Und ich habe noch so ein bisschen was anderes, wenn du jetzt dir Maria Magdalena dazu vorstellst ja. und dieses ganze mit dem, mit dem, mit der Vergebung und der, 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 der Hure, also der Prostitution, der Sexualität und allem, all, all dem. Ähm, dann ist das ja noch ein Feld, was eigentlich gar nicht so bisher in der Kirche zumindest beschritten wird, also wo man auch gar nichts drüber weiß. Ja. So, aber ich, ähm, ich merke gerade, wir sind ja sehr bei der Kirche. Ich, mhm. ich würde ganz gerne nochmal, also diese Frage, was sind so Grenzerfahrungen, hast du eben gesagt. Also ja. du kommst so irgendwo und habe ich sofort ein Bild gehabt, ich hatte das mal, dass ich im Notarztwagen tatsächlich mal gebetet habe, weil ich mit einem Patienten so überfordert war, mhm. der, der dann schwer krank war. Ich habe mal im, im Wesertunnel, habe ich mal jemanden intubieren müssen. Mhm. Also das war praktisch im Tunnel anhalten, sofort agieren. Und da habe ich wirklich in so, das so Stoßgebete, ne? ja. kennst du. Mhm. So, und dann habe ich mich vorhin auch noch mal erinnert was ist eigentlich das was mir deutlich gemacht hat dass es etwas gibt was größer ist als wir selbst das ist da einmal mein eigener Genesungsweg ich habe ja tatsächlich mit meiner Essproblematik zum Genesungsweg gemacht wofür ich sehr dankbar bin übrigens ohne dass ich irgendjemandem was bezahlt habe ganz tolle Menschen die einfach freiwillig was für mich getan haben mhm. ähm, und da ist es so die, mein Vater hatte mit mir mal so eine Szene und hat mal in den Himmel geguckt ins Universum das kennt ihr wahrscheinlich alle auch die Frage, wo ist das Universum zu Ende? Also die Frage, ich war ja so ein wissenschaftsorientierter Junge, ich habe Was-ist-was-Bücher gelesen und habe dann immer ganz viel gefragt, war auch total nervig. Und dann kommst du ja irgendwann zu Ende. Was ist denn das? Ja, da gibt es Sterne, es ist unsere Galaxie, es ist Milchstraße, okay. Und mh, ist, was du siehst, sind erstmal Sterne unserer Milchstraße. Und dann gibt es noch Galaxien, ganz viele, viele Milchstraßen. Ja, und was ist denn dahinter? Und dann ist der Urknall und alles explodiert immer noch, alles expandiert. Ja, wohin denn? Und was ist denn dahinter? Und wer sich die Frage stellt, er muss ja dahin kommen, dass das zumindest für unser Gehirn nicht wirklich vorstellbar ist. Und wenn du diesen, äh, wie hieß er, einen Hawkins, Hawkins ja. ähm, mit seinem, der seine Amyotrophe Lateralsklerose ja Ewigkeiten überlebt hat, obwohl er ja schon viel früher eigentlich sterben sollte, er hat sie ja um 50 Jahre überlebt, weil er einfach sagte, ich kann nicht vorher aufhören, bis ich das weiß. Ich kann nicht vorher sterben, mhm. bevor ich nicht weiß, wie das Universum funktioniert. Er hat es leider nicht ganz rausgekriegt, aber das ist für mich auch etwas, wo ich, wo ich dann auch mal diese ganze narzisstische Eloquenz, die man so hat, wenn man hier spricht, auch mal so ein bisschen begrenzt und sagt, halt doch einfach mal die Klappe. Das ist etwas, was du nicht begreifst. Das heißt aber nicht, dass man daraus wieder manipulatives, äh, irgendetwas macht. Ja, oder, oder, auch,
0: oder auch, dass du dich wieder scheiße dabei fühlst, im Sinne von, ja, das checkst du eben nicht, Es ist eben größer als du. Das finde ich alles so lustig. Wieso? Ich kann doch einfach sagen, ich check's nicht. Ist größer als ja. ich. Ohne dass ich da gleich wieder in diese dieses Schuldding komme, mit, mit, dies, mit diesem eigenartigen, naja, irgendwer, also eben der Irgendwer, der checkt aber dann schon, oder? Und die Kirche hat dann noch an den Direktrat oder so. Also das, das Bild, das ist ja alles eben eigenartig. Und ich habe jetzt gerade auch noch, ähm, oder das gekriegt, habe ich gemacht, ah, der Glaube, der Glaube ist ja auch so realitätsbildend, oder? Also indem ich glaube. Also es war jetzt mhm. also beim Hawkins ja auch so. Der hat geglaubt, er muss das noch unbedingt rausfinden und hat schnell sein Leben verlängert. Nur no, geil, oder? Mhm. Also ist ja ziemlich realitätsbildend, wenn du willst. Also der Glaube ja. hat ja auch äh, Zauberkräfte sozusagen.
1: Er bewegt ja Berge, ne? Das, aber was ist das, was da Berge bewegt? Das ist die Frage. Also ob das Zauberkräfte sind, möchte ich noch bezweifeln, <lacht> aber oh. äh,
0: Bisschen Harry was Potter denn, aber reinbringen. Du, ich,
1: will, ich will dich jetzt deinen Gedankenstrang da entwickeln lassen. Ich will dich jetzt gar nicht so stören. Mach mal. Ich
0: fand, also wenn du sagst, ich glaube, also auch mit der Hoffnung, oder? Also, das ist ja alles Zeug, was uns quasi ja am Leben erhält, mal grundsätzlich. Mhm. Und dann, übers, über, wenn wir das mal geschafft haben, dass wir sagen, okay, Leben geht irgendwie weiter, dann, dann quasi wünschen wir uns eher auch Dinge. Und für das, glaube ich, ja, glaube ich muss man glauben.
1: Was wünschst du dir denn für Dinge, die du durch den Glauben bekommen kannst?
0: Ja, also zum Beispiel wünsche ich mir echt äh, diese Gestaltungsgesellschaft, dass wir das Gestalten ins Zentrum setzen und ich glaube, das tut den Menschen gut.
1: Okay, da müssten wir noch mal so was Neues machen zur Gestaltungsgesellschaft, weil der Begriff <lacht> ist mir ja noch nicht so ganz verfügbar. Aber vielleicht meinst du ja was Ähnliches wie ich auch. Irgendwo spürt man ja, dass wir zum Teil was Ähnliches meinen, auch wenn wir uns in dem, im Wording, wie man so schön sagt, nicht immer äh, ganz connecten können. Ne? Und ja, ja. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, guck mal, wie oft sagt man eigentlich, man glaubt, ne? wenn man da jetzt also in der ja, Sprache mal drauf also ich, äh. glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich Aber glaube, das ist ich lustig. Glaube.
0: Darf ich da noch schnell was? Weil ich habe gemerkt zum Beispiel, ähm, früher so in meiner äh, quasi agenturinhaber äh, fuzzi Wu, ich bin super performer äh, zeit da war ja wirklich zwei Sachen waren verpönt. Eine war, wenn Leute losgegangen sind und Budget holen gingen, dann war nicht irgendwie viel Glück, sondern da war immer viel Erfolg. Ja, so. Ja, nicht viel Glück. Es <lacht> ja. hat nämlich nichts mit Glück zu tun. Du performst, ja, und wenn du richtig performst, dann husch den Scheiß auch heim. Je, viel Erfolg, Alter. So, oder? Also sicher nicht Glück. Gut, zwar, nicht schrecklich. das zweite ist, quasi, wenn du, wenn du in der Argumentation bist für eine Idee, oder? Ich musste ja so Ideen scheißen als Kreativer, dann war ähm, das Ding so, ähm, ich glaube wirklich, wir sollten mehr auf Frauen setzen. Da warst du weg. Mhm. Da hat der Marketing-Typ hat gesagt, was glauben, oder zack, hey, wir brauchen Studien, so das Ding, oder? Deswegen nie glauben sagen, sondern immer, ich bin überzeugt, dass wir jetzt auf Frauen setzen müssen.
1: Lustiger, Aber oder? was ist das? Was ist das für ein verdammter Scheiß? Ganz ja. ehrlich. Schön, ja. oder? Weil wenn du, wenn du immer alles wüsstest, dann wäre die Welt ziemlich klar. Dann müsste äh. man sich ja eigentlich nur so ein paar von den Lebenshilfebüchern aus der Bücherei ins Hirn brennen mit den ganzen schönen <lacht> positiven Glaubenssätzen und allem, was da so an kognitiver, was weiß ich, äh, funktioniert, dann wäre doch alles Tutti. Dann würden wir doch alle uns super fühlen, super verhalten, keiner hätte ja. Depression und alles wäre schön. Mein Ziel, ja genau. Trost im Glauben finden. So. Ja, Trost im aber Glauben.
0: Nee, aber was mir eh mein Ziel ist heute mit dir, dass wir mindestens je einen Glaubenssatz knacken. Weißt du, mit reinhören und einmal knack? Oh Gell? Gott. Oh. Alles klar. Wir oh. haben, wir haben noch gut 20 oh. Minuten.
1: <lacht> nee, 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 damit meine Amygdala abschaltet <lacht> und der Nucleus Akkumbens dann eingeschaltet wird, so ein Scheiß, ja. Genau. Nee, also ganz ehrlich, also das, da bin ich immer so, ich glaube nicht an Glaubenssätze, also ich glaube schon, dass es Glaubenssätze gibt, Muster gibt, die man da auch ändern kann durch Bewusstsein, aber das ist für mich kein Denkvorgang, sondern das ist für mich ein emotionales Gewahrwerden. Und das geht mhm. eben nicht mit ficky fucky schnell mal eben ja, so also Chaka, <lacht> sondern das äh, braucht schon ein bisschen mehr Kontext im Sinne von Beziehung, weil wir lernen diesen ganzen Kram nämlich in Beziehungsgeflechten. Und du mhm. kommst ja nicht als Säugling auf die Welt, selbst du nicht, Aha. und hast einen Glaubenssatz, sondern du lernst es ja äh, <lacht> Naja. Du lernst Aha. es ja tatsächlich <lacht> irgendwie durch das, was Papa und Mama dir spiegeln. Ne? Da fängt es mit Lächeldialog an, weil du hast erstmal auch gar keine Ahnung, was Mama da brabbelt, weil du kannst die Sprache noch nicht. Und dann sind wir in der Entwicklungspsychologie und dann hast du erstmal so eine Art Mondgesicht vor dir mit zwei Strichen und das macht irgendwas und wenn du da richtig reagierst, dann kriegst du auch was zu essen und Pupsi wird rausgelassen und du kannst einmal auf die... Auf die Decke kottern, so und dann lernst du irgendwie die Welt, wie die Welt funktioniert. So, dabei bilden sich aus meiner Sicht Glaubenssätze aus und die haben dann auch noch einen Entscheidungsfaktor damit bei. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, glaube nicht, dass man das einfach so löschen kann und wer das verspricht, der macht es sich manchmal ein bisschen einfach. Es gehört ein emotionales Gewahrwerden dazu und auch Zeit und die hast du auch nicht hier. Ich könnte dir jetzt ein konkretes Beispiel geben, aber dann würde ich jetzt schon wieder so auf diese ganzen Sachen bashen. Das wollen wir jetzt gar nicht. Also äh, Finde ich. Aber du. Ja, Ich finde Empörung gut. Der, der Teil mit den Glaubenssätzen ist ja wirklich, also es wird ja verkauft, dass man Glauben ändern kann oder Glaubenssätze ändern kann. Das ist ja etwas wie, das wäre ja der Faktor in uns. An Was glaube ich in mir? Habe ja. ich habe ich zum Beispiel etwas wie Urvertrauen. Das ist ja auch eine primäre Funktion in die Welt. Und ich, ja, es gibt ja Tunskinder und Seinskinder. Es gibt Kinder, ich glaube, das wäre nochmal eine schöne Frage. Ich glaube ja, du bist eins von den Seinskindern und ich bin eins von den Tunskindern. Was also denn da dann? Oh, erklär mal, ja. Mhm. Ja, ähm, wenn du auf die Welt kommst und wirst wirklich gewollt, und alles, was du machst, ist erstmal okay, und du musst nichts tun, damit du okay bist, mhm. dann hast du ein anderes Urvertrauen mhm. als jemand, der gebunden Also es ist die bedingungslose Liebe der Eltern, vor allen Dingen der Mutter äh, und später Vater. So Die bedingungslose, du musst nichts tun, damit du geliebt wirst. Das ist eine andere Geschichte, als wenn ich lerne, okay, du bist auf der Welt und du bist dann okay, wenn du dich richtig verhältst, wenn du was tust, wenn du was leistest, wenn du, was weiß ich. Und so positiv wie du an dich und deine inneren, gut, wobei ich dir nicht abnehmen will, dass das nicht Arbeit war, bist du da Ich kenne dich ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Keine Aber Ahnung, mal, wenn du so, bist. Wenn ich, wenn ich dich jetzt erstmal so in deiner eruptiven Form da wahrnehme, wie du da auch sprühst mit deiner Energie, dann habe ich immer das Gefühl, der hat das irgendwo in seinem Wesenskern drin, dass der so viel Energie aus sich selbst heraus hat. Und der, der, der hat erstmal nicht den großen Zweifel auf der Stirn. Alles Arbeit. Harte ja, Arbeit. Das, gut, da, da müssen wir dann noch weiter vertiefen, wie du das gemacht hast, dann musst du mir das mal sagen. Ja. Bei mir ist jedenfalls schon ein, ein Wohlverhalten und eine ein, ein Leistungs-, zumindest eine Leistungserwartung, und zwar gar nicht bösartig, auch in der Geschwisterkette bei mir, eine Erwartung entstanden, da können die anderen Geschwister noch nicht mal was für, dass ich was besonders leiste. So. Und dass ich auch mhm. was gerade ziehe, weil ich war der Letzte von uns. So. Und ich war eigentlich nicht mehr wirklich geplant. Das heißt, ihr wächst auf mit der, dem Zweifel, wozu bin ich da und warum und was muss ich machen, damit mich alle lieb haben. Weil das ist wieder was äh, beziehungsorientiertes, was intersubjektives. Ich bin alleine aus mir heraus erstmal nicht überlebensfähig. Und dann kommt, glaube ich, dieses, dieses Element, woran glaube ich in mir, in ganz unterschiedliches Licht. Kannst du damit was anfangen oder habe ich dich jetzt völlig ins, ins, in die Stille getextet? Du bist <lacht> gerade so nicht, du bist nicht spürbar für mich ja. hier von den beiden. ich musste schnell
0: auf Facebook schauen, was so läuft.
1: Ja, <lacht> klar. Also, das wäre ja schon wieder respektlos. Das ist ja passiv-aggressiv.
0: <lacht> du musst ja du was ja. haben, wo du dich empören kannst. Nee, hallo, ich habe zugehört. Wenn ich zuhöre, wird es auch manchmal still. Ach so, ist das
1: bei dir. Ja. Okay. Ja, ja. Hm. Hm? ja, und jetzt? Also, wie ist denn das bei dir? Hast du, hast du oder wie, wie, wie nimmst denn du das aus dir raus? Glaubst du an dich? Ja. Und an was glaubst du da? Ist das, ist das eine, sind das bestimmte Fähigkeiten? Oder ist nee, das,
0: aber ich glaube einfach, dass ich gerade momentan äh, das Privileg habe, Freiräume zu haben. Mhm. Ähm, rein mal äh, für alles, was ich nicht dafür kann, also wo ich geboren bin, in was ich reingeboren bin. Mhm. Ähm, und äh, lustig ist ja, wo du das jetzt erzählst, habe ich gedacht, kann man aber, also ich glaube, also ich bin ja auch quasi ungewollt. Aber im Sinn von, aber dann schnell gewollt, also dann schnell Freude, oder? Im Sinn von nicht also ungeplant und dann, also ungewollt ist nochmal anders. Ungeplant, dann ups, dann so, ähm, dann doch alle Freude. Mhm. Ich, ich, und dann aber doch irgendwie habe ich ja noch quasi beim, beim, beim Sprung raus ins Leben, habe ich mir nur gedacht, oh, und am Kopf schräg gelegt, weil ich es mir nochmal überlegen wollte. Das war keine gute Idee. Insofern äh, Kaiserschnitt in den 70ern, das ist da auch nicht gleich geil wie heute, weil dann war nee. wie wegnehmen und, und dann war ich eigentlich, glaube ich, wirklich wie auch recht lang allein, äh, in eigentlich in der ersten Bonding-Phase, oder? Und, und meiner Mom ging es extrem schlecht. Okay. Die erste Phase. Das heißt. Sie hat mich dann auch erst so wie ein bisschen später, ich weiß nicht, ob es Tage, also ein, zwei Tage später, dann irgendwie erst so ja. halt äh, so richtig wahrnehmen können irgendwie. Und ich war aber auch so ein bisschen ihr Showbreaker. Ja? Das heißt Studium abbrechen, äh, gesundheitlich völlig angeschlagen, nicht mehr in der Kraft. Da macht sie mir bis heute nicht wirklich einen Vorwurf, aber es ist halt trotzdem scheiße. Also ist trotzdem wow. nicht cool, oder? Ähm, und das trage ich so ein bisschen mit mir mit und das hat sie
1: sich ja auch nie mehr erholt. So richtig. Aber guck mal, das ist ein völlig anderer Eindruck, als ich den bisher von dir hatte. Und mit jedem Satz, den du jetzt sagst zu deinem, zu deiner Biografie, veränderst du dich. Das ich ist schon ja? wieder interessant, ne? Weil mhm. Ja, ja. Also, du hast dich ein bisschen rausgekämpft, kann man das so sagen? Ja, das weiß ich. Ich
0: weiß es irgendwie nicht. Und nachher kam ja eben das Ding, und das habe ich mir vorüberlegt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie meinen Eltern den ganzen Tag was beweisen musste. Aber ich musste zumindest so, so dieses brave Kind war schon wichtig, oder? Also, da musste ich schon ein bisschen performen. Schön da sitzen, äh, schön ja. essen, schön sprechen. <lacht> ja. Ähm, ja. Dann, äh, genau, und dann kam, aber deswegen haben wir vorher gefragt, ob dieses, diese Leistungsbereitschaft oder auch selbst auferlegt dann irgendwie entdeckt werden kann. Weil ich ja wirklich eigentlich, ich weiß gar nicht, also ich, ich wollte eigentlich schon mit 16 irgendwie selber. Und ich habe dann ja mit 19 die erste Firma gemacht ähm, und da habe ich schon Geld von Papa bekommen, dass ich das überhaupt machen kann. Aber das Leben eigentlich so im Sinn von dann, ich habe mega schnell angefangen irgendwie das Thema von ich mache selber mein Geld und so. Ich hatte dann zwar immer wieder Unterstützung und Fallbacks, waren wie da, auch wenn ich sie nicht gebraucht habe. Das macht natürlich mega viel mit jemandem. Also wenn du weißt, da gibt es einen Fallback. Und da war ja mein Opa ja eben auch der Wichtige, oder? Wo ich gewusst habe, naja, wenn es ganz scheiße wird, kann ich sicher mal... Also einfach dieses Wissen, ich kann eigentlich mit allen reden, also auch mit meinen Eltern, oder? Das macht viel. Und das hat mich dann schon angetrieben. Auf diese dieses Ambitiöse, das ich dann hab, gehabt habe, und einfach, ich will es wissen, ich will es das machen, ich will Agentur machen, ich will die krasseste Agentur sein, ich will irgendwie früh mit digital und alles andere ist scheiße. Und ich fordere alle heraus quasi so das Ding, wo kommt denn das her? Das habe ich nie verstanden. Weil das ist ja, also da war ja keiner so richtig so.
1: Aber wenn du jetzt sagst, du hast, du hast es geht ja um den Glauben an dich, dann wird ja jetzt, ähm, schwingt bei mir jetzt sowas an, also ich... Ähm, das hat schon sowas rauskämpfen und sich sich selber so, du hast so einen gewissen Rettungsring oder so eine, so eine äh, Sicherheit. Das ist ja auch deine Familie. Das ist ja auch mal was Tolles. Das ist so dein Supporting-Team, wenn man so will, dass du da sagst, du kannst dich da zurückfallen lassen und hast dann auch Unterstützung. Und ähm, bei mir ist eher das Gefühl, wenn du es jetzt nicht bringst, bringt keiner. Also das ist... Ähm, Deswegen nicht so einfach, weil ich dann sozusagen immer zu so einer gewissen Höchstleistung. Äh, das ist nicht gesagt worden, das ist nicht einmal ein Satz gefallen. Ja. Aber es ist, im, weißt du, in der Familiengeschichte so, ähm, so drin. Also man hat das Gefühl so. Und ich kann mich dann noch erinnern, dass ich dann immer sehr stark äh, so einen Leistungsbezug hatte. Also das Glauben an, zum Beispiel momentan komme ich an, den, an die Glaubensgrenze, äh, hier und jetzt sozusagen, kann ich irgendwas bewirken oder nicht? Kann man jetzt hier auf Clubhouse irgendwas bewirken? Kann man irgendwie Leuten sagen, okay, macht lieber keinen Traumaraum, weil das ist gefährlich, ja? will das einer hören? kann man irgendwo ein, eine Selbstwirksamkeit haben und äh, gibt das auch noch einen Gemeinschaftseffekt, dass man etwas hinterlässt, was sinnvoll ist und ein das wäre für mich dieses Glaube an mich mhm. ähm, Element, ja, mhm. weil so die, die ähm, manche haben das ja auch in der Liebe, also das mein Vater hatte zum Beispiel diesen, diesen Konfirmationsspruch, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte von allen, ne? Mhm. So, das sind, das sind alles eher unordentliche Gefühle, ne? Die Liebe ist hat ja David Brecht schön, aber kann wir ja nochmal zu kommen zur Liebe. Das ist alles nichts richtig Biologisches. Aber so, so Hoffnung, Glaube, äh, äh, Liebe, das ist alles so ein <lacht> Düdeldaddle, ne? Das ist alles so Brain-Kram von uns Menschen. Aber die, die, dieses, dieses wirklich sich von sich überzeugt sein, sich in der Entwicklung befinden und, äh, für, und sich selber trauen, seine eigenen Schritte zu gehen, das finde ich nicht einfach, weil du ja ständig auch in der Welt gestört wirst. Das hast du ja mal mit Widerstand oder mit, mit Widerständen so beschrieben. Und das ist halt für mich so dieses mit dem Glauben an sich selbst. Das ist, finde ich, nicht so einfach. Was ist ganz interessant zu hören, dass du dich da so ausgekämpft hast. Also bei mir, es gibt so eine Anekdote bei meiner Mutter, die hat gesagt, dass ich geboren wurde. Ja, Kind, ähm, war es einmal nicht mehr geplant. Und ich war ja auch schon über 40 und du hättest schief gehen können. Also die haben ja damals <lacht> die Angst gehabt, ne? Trisomie ja. tatsächlich, also die älteren Jahrgänge, da ist das Trisomie-Risiko ja höher. Also das war wirklich die Angst vor einem äh, behinderten Kind. Ähm, und äh, das sind alles so Dinge, die, glaube ich, irgendwie in so einer, ich will jetzt nicht zu spirituell hier rüberkommen, aber in so einer, so einer irgendwo so in so einem ätherischen Raum um einem rumliegen, die, die man gar nicht bewusst wahrnehmen kann die aber irgendwie so das Leben mitbestimmen, als ob das jetzt Karma ist oder eine so eine Art äh, familiäre Erwartungsaura oder was auch immer das ist. Ich glaube, dass du dich in so einem gewissen Kanal entwickelst, den du aber nicht bewusst kennst. Das ist, hat mhm. auch manchmal keine Worte, mhm. wenn aber du da versuchst mhm. zu beschreiben.
0: Ne? Ja, da rede ich ja gerne eigentlich vom Feld, oder? Also das, das merke ich jetzt in letzter Zeit, rede ich extrem von meinem Feld. Und weil es ja mein Feld ist, ähm, glaube ich eben, dass ich da durchaus Gestaltungsfreiheit drin habe, weil es ist ja meines. Und da muss ich da schon auch sagen, dass, dass mhm. mir ist ja mega der Frankl eingefahren, gefahren, oder? Der Viktor Frankl, wo der ja mit… Ähm, mit seinem uh, Between uh, Stimulus und Response, There is a Space. Das hat mich mhm. so berührt, ja, weil ich habe ich habe erst nachher seine Bücher gelesen, ich habe nur jetzt mal den Satz, der war halt in so einem Vortrag drin, und habe gedacht, aha, 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 da ist Raum, da ist Raum. Und ich erlebe ja unterdessen eigentlich jetzt auch in meiner Arbeit mit den Zukunftsbüros und so und in diesen Gesprächen, die man mit den Menschen über Zukunftsfragen haben, die haben alle keinen Raum vor allem, das ist das Hauptthema. Können wir also das
1: mal einmal ganz kurz, weil ich muss für mich jetzt erstmal gedanklich ordnen. Du hast es ein paar Mal gesagt, ich finde es jetzt aber wirklich einen wichtigen Punkt. Also mhm. der hat zwischen dem Reiz, Reiz und Reaktion Rauch. einen Raum gesehen. Genau. So, das heißt, das ist ein Entscheidungsraum. Genau. Wenn, man, wenn man das jetzt so schnell sagt, dann wird das ja ganz klein, dieser Raum. Aber wenn man das jetzt sich mal vorstellt, dann passt das übrigens zu dem, was ich... Ähm, zum, das dazwischen nenne, zwischen den Menschen. Wenn ich sage, ich und du, mhm. dann ist da was dazwischen. Und das ist übrigens auch das, warum man die gesamte Psychoanalyse von Freud damals nicht alleine erklären kann, ohne dass man den Punkt dazwischen nimmt. Also was passiert zwischen uns Menschen, ohne dass das immer ein Aushandeln und ein Kompromiss ist. Also mhm. sozusagen eine Schnittmenge. Wir denken das ja immer mathematisch. Ja. Aber da ist ja was dazwischen. Und vielleicht ist das sowas Analoges zu deinem Reizreaktions.
0: Ja. also genau, also das, das ist wie der Raum. Und, und wenn man, nachher habe ich die Geschichte erst von ihm dann gelesen, so wirklich halt und okay, also ich meine, im KZ ist der Raum null. Kein mhm. Raum, mit nichts. Deswegen ist er ja auf die kleinste Form von Raum, den er noch entdeckt hat, draufgekommen, dass zwischen dem mhm. Stimulus, der, 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 der halt reinkommt, der Reiz, was es auch immer ist, ähm, und seiner Reaktion, ne Wahl steht und das ja. ist halt mega berührend, weil es also ja. das ist, das weißt ist du, okay. wenn du wenn du dann heute irgendwie dir vorstellst, okay, also okay, das war das war quasi das 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 da war der drin und und wir machen heute im Theater beim Meeting, wo es eng ist raummäßig, ist es jetzt da muss man es vielleicht nicht vergleichen, aber es ist schon so im Sinn von ich sag ich finde dann immer so, aber warum kann ich mich dann nicht quasi warum treffe ich keine Wahl? Also der hatte echt von extern gar keine und es war gleich das Thema Leben oder Tod bei uns im Meeting ist way Raum, dass ich sage, halt der Fress, ja, so will ich das nicht oder in net von mir aus oder irgendwie du, ich möchte es jetzt echt nochmal besprechen und dir den Raum nimmst, dass du einfach das, was du gern gestalten würdest, wo du dich auch dafür einsetzt, dass du dir den Raum nimmst. Und das mhm. sehe ich einfach wie, dass, dass, dass wir da eben auch so in so eine HI-Stellung verfallen und einfach nicht gestalten. Und was aber dann rauskommt ist, es schmerzt uns Tief, weil wir uns jedes Mal verraten, weil wir jedes Mal die Wahl nicht für uns treffen.
1: Das tut bist, weh. Genau, du bist manchmal sehr schnell, wenn man diesem Konstrukt, das du gerade hast, folgen will. Ich habe das jetzt versucht, mal eben. Also, ähm, dass du von, dass du auf dieses Meeting übergehst, dass da zwischen den Menschen, auch zwischen den Reiz- und Reaktionsmustern etwas ist. So, wenn man jetzt mal sagt, da ist irgendetwas. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie wir es auf Glaube jetzt runterbringen können, aber da ja, ist ja, etwas ja. zwischen uns, was wir nicht so richtig beschreiben können.
0: Nee, ich glaube eben hm. äh, und ich, ich wünsche den Menschen, dass sie an ihre Wahl glauben. Wenn Aha. der Trigger daherkommt so. im Meeting mit, äh, ja wir müssen mal mehr innovativ sein und du bist doch sofort quasi in der Enge der Überforderung,
1: mhm. also… Da hast du noch viel äh, Wahl, oder? Genau, Ja, ja. Und bei mir wäre das, äh, wenn ich es jetzt mal so übertrage auf meine Glaubenssituation, dann würde ich mir wünschen, dass wir mehr nutzen und was zwischen uns passiert. Also das Element der Beziehung tatsächlich mehr... Ähm, Be begreifen klingt immer so blöd, aber wirken lassen, ohne dass das immer alles ein Kuschelkurs und ohne dass das immer, also auch ein gut überstandener Streit, der aber nicht zum Beziehungsabbruch führt, sondern die Beziehung mhm. trotzdem erhalten kann, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und das nutzen wir auch nicht. Wir, benut wir benutzen unsere Beziehungskraft nicht, auch genau. die Gestaltungskraft in der Beziehung.
0: Und das, glaube ich, ist einfach mega schade. Ja, also bestimmt. wir sind so zweckgebunden, dass wir diese Räume Geschlossen haben. Ja. Und deswegen ist eigentlich alle Gespräche, die ich führe, ist eigentlich in Beziehung gehen mit möglichen Räumen. Mhm. Und das ist. Äh,
1: das hat für dich was mit Glaube
0: zu tun. Glaube, ja, das gibt uns ja dort einfach, wenn du, wenn du überhaupt, weißt du, wenn du, das ist also ein Glaubenssatz, Dinge auch. Wenn du nicht mhm. an Räume glaubst, wenn du glaubst, es ist alles eng und ist halt so und kann man halt mhm. nichts und so. Ja, dann glaubst du, dass es keine Räume gibt. Genau. Mhm.
1: Aber das ist aber nicht das klassische NLP-Glaubenssatz-Training, was du oh, jetzt hier sagst, sondern ja, das ist was anderes. Ja, ja, das will ich mal schon äh, mal eben kurz ein bisschen paradigmatisch hier trennen. Ähm, das finde ich wobei, ja wir wirklich, jetzt, ja. wobei wir jetzt mal eben auf die Uhr gucken müssen. Du weißt ja, ich bin der Papst der Uhr, weil ich möchte die anderen da unten ja nicht vergessen. Ja. Und wir haben jetzt so noch so vier Minuten, ja. äh, bis wir dann unseren Panel öffnen. Ja. Ähm, <lacht> Das, kann, oh Mann, kann alter ein,
0: Schwede, jetzt Mach mal das Bild mit dem Sofa, die dürfen sich dazusetzen, bringen ihre ja, Drinks mit, können komm, als erstes mal sagen, ja, was trinkst du eigentlich? Du lass mich was?
1: das doch einmal eben kurz so ein bisschen spirituell episch als Kanal hier darstellen und dann ja. machst du schon gleich wieder einen Kuschelsofra draus. Ich meine, so wird es auch nichts Pirat. Nicht? Da ja, ja, aber du bist also, immer
0: Experte, jetzt scheiß mal auf ja, Experte, du ja, weißt ja das schon genug, passt
1: schon. Hör doch auf. Das ist übrigens das, was ich momentan sehr schmerzlich finde, ja? weil ich bin aber auch selber schuld, weil ich den Doktor davor geklatscht habe. Ja. Ähm, du wirst ja hier auch mal gleich als Experte auf irgendwo hochgeholt genau. oder runter, runtergeholt. Oder genau. runter. Und da kriegst du ja gleich so einen Stempel drauf. Ne? Da ist der Raum eng. Das ist der Raum eng, genau, weil eigentlich bist du dann nur noch als Experte gefragt und nicht mehr als Mensch, wobei nee. das ja ziemlich dasselbe sein könnte. Ne? könnte. Man kann ja auch als, als Experte durchaus Mensch sein. Das ist ja kein primärer Widerspruch. Aber ja, aber ja. also mich interessiert jetzt schon, wenn wir beide hier sprechen, mhm. was ist das, was in unseren ZuhörerInnen vorgeht und welche Gedanken vielleicht auch Körperempfindungen Löst. Ähm, wie gesagt, es ist ja in der Gruppenanalyse ist ja mal alles erlaubt. Also von Angst bis Brechreiz darf ja alles sein. Hm. Ne? Und, mhm. äh, ja, wobei ich das auch noch nicht erlebt habe, aber ähm, okay. das Letzte. Aber das, dass man mal guckt, was oh. reagiert, was schwingt nach. Ja. Sowas wie Widerstand. Muss noch was ergänzt werden, wenn man über Glaube spricht? Ist noch was überhaupt nicht gesagt? Ah. Ähm, oder ist etwas. Haben wir uns jetzt völlig verrannt in irgendeiner Ecke? Das würde mich jetzt mal interessieren. Soll ich es soll, soll jetzt mal tun? Soll ich mal die Handrace-Funktion mal? Ja, das ja. machen wir dann. Aber weißt du, es ist so, dass wir jetzt mal quasi,
0: wie sagen, ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mal mitgereist sind und jetzt aber nicht die Chance haben, überhaupt was zu sagen, nämlich unsere lieben Podcast-Zuhörerinnen, da sagen ja. wir jetzt, liebe Leute, danke, dass ihr mal dabei wart. Ähm, ja. glaubt's an euch. <lacht> Oder in so einen runden. Ja. Doch, ich finde es wichtig. glaub's an euch, glaubt an die Sache, glaubt an den Raum. Mhm. Ähm, und schaut mal, wie sich anfühlt. Das würde ich eigentlich gern äh, als Experiment mal mitgeben. Wunderbar.